0: Друзья, всем привет. Как слышно, как видно, подсоединяйтесь, расскажите, чтобы мы немножечко настроились за буквально там минутку. Из какого региона, все очень просто. И как слышно, как видно. Чтобы я понял погромче, потише, телефон поближе, подальше, вот, напишите, пожалуйста. О, отец Николай, привет, привет. Очень рад видеть слышать подсоединяйтесь друзья сегодня день такой отлично видно слышно говорю напишите как видно как слышно из какого региона голландия слышно видно но раз голландия и москва слышно видно тогда и нижний новгород саратов москва Ну, хорошо сегодня странный день друзья то есть с одной стороны пятница это такое торжество зла над добром с одной стороны и конечно же для учеников для тех женщин которые окружали Христа это самая нижняя точка всего что происходило то есть самое страшное самое неприятное умирает их самый близкий самый-самый человек конечно же у людей недоумение как же так если воскрешал он кого-то как же так если он врачевал кого-то как же так если он действительно говорил о том что он сын божий то как же так он сам умирает почему он не защитил себя почему он не смог что-то придумать почему 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 И вы знаете, вот понятно дело, что мы, зная эту историю, как-то по-другому ее воспринимаем. Это понятно. Но с другой стороны, вы знаете, друзья, вот сколько бы мы ни читали, ни философствовали, ни общались с богословами, понятное дело, что нам эту тайну никогда не постичь. Да, мы говорим такие красивые слова, что он за нас пострадал, нас спас и так далее, и так далее Но глубину этих понятий, конечно же, мы не раскроем для себя Конечно же, понять, почему он выбрал именно такую схему вот, Почему именно так все произошло Конечно же, нам будет никогда это неизвестно Но мы принимаем это мы принимаем, и я это говорю к тому, что даже зная всю эту историю, что завтра будет суббота, а с суббота на воскресенье будет воскрешение, хотя воскрешение вроде как уже происходит, да, то есть уже гробы открываются, да, как пишется в сегодняшнем Евангелии, и святые выходят. Вот вроде мы все это знаем, и вроде как бы мы должны этому радоваться. Но с другой стороны, вот эта радость идет через боль того, что сегодня происходило. И вы знаете, наверняка уже послушали массу интересных священников, которые что-то интересное, богословское говорят. Я бы хотел сегодня, ну, совсем немного потревожить вас своими размышлениями, или скорее даже не размышлениями, а вопросами, которые было бы здорово, Задавать самому себе, в этих вопросах походить, переживать, поотвечать на них, чтобы каким-то образом быть не человеком, который со стороны наблюдает за этой всей историей, а каким-то, каким-то образом все-таки войти вовнутрь сегодняшних событий. вот. И для этого мне бы хотелось рассмотреть тех персонажей, которые участвовали в сегодняшнем действии. И понятное дело, что каждый из нас периодически находится в роли то одного, то другого, то третьего вот этих вот персонажей. Ну, давайте начнем с Понтия Пилата. Человек, который обладал властью, как казалось ему, пытался, ну как... То есть Римская империя завоевала Палестину, поставила его от Римской империи. Вроде как бы человек должен, как захватчик, должен там как-то что-то блюсти с одной стороны, но должен был собирать налоги, деньжата с другой стороны. Стало быть, надо как-то было дружить с теми, кто властвовал над этим народом. То бишь с первосвященниками, с теми людьми сильными с Иудой, который был от иудеев в общем, надо было с ними дружить у Понтия Пилата это не получалось то ли не был хорошим дипломатом то ли просто не понимал этих людей то ли так ему не повезло у него было несколько конфликтов в Палестине когда он то вывешивал знамена, то вывешивал щиты, на которых были эмблемы римских легионеров, и это возмущало настолько сильно ну, иудейский народ, что они там бастовали, лежали по несколько несколько дней на земле. Вот прям один был момент, когда они пять дней пролежали, чтобы тот снял, значит, Харугви, вот эти вот легионеров, и, ну, как бы убрал их. Был у него тоже такой интересный случай, непонятный, когда ведь у у иудеев было один храм, одно место сбора. И, конечно же, на большие праздники туда стекалось по несколько миллионов. В этот маленький Иерусалим стекалась масса людей. И, конечно же, ну, Палестина. Понятное дело, жаркое солнце, никакой гигиены, санитарии. И, конечно же, там были какие-то болезни, какие-то эпидемии, скажем так. И вот этот товарищ решил провести водопровод. Ну и почему-то посчитал, что часть денег должны были дать они, ну, из храмовой казны. И вроде как бы логично. То есть люди приходят, люди вам жертвуют, вы... Этих людей как-то обеспечиваете Ну, логично сделать водопровод Но это было логично для Полития Пилата Эти тоже там восстали В общем, опять ненависть с одной стороны Непонимание с другой стороны В общем, человек, который хотел остаться на своем месте И попал в такой замес, в такие жернова между одними и другими Что он выбрал, да, мы знаем Он выбрал все-таки пойти на поводу у первосвященников э- и, понимая, что Христос здесь ни при чем, все-таки сдать его, чтобы, по большому счету, остаться на своем месте. Трагическая судьба, получается, у Понтия Пилата, потому что, как говорит предание, э- он потом покончил жизнь самоубийством, переходя э- ну то есть на другом, То есть, все-таки его вызвали, все-таки его отстранили, дали ему другую дислокацию. Есть такое предание, что в Австрии. И там, короче, он покончил жизнь самоубийством. К чему разговор? Ведь очень многие из нас, хотя оставаться, быть в системе и пользоваться благами этой системы, Мы порой идем на сговор с совестью, понимая, что делаем совершенно неправильные вещи. Понимая, что наша совесть прямо бунтует. Как у Понтия Пилата, там совестью была еще жена его, которая говорила, не делай ничего этому праведнику. То есть порой близкие нам это говорят. Мы сами понимаем, что мы ну, поступаем, мягко говоря, совершенно неправильно. Но желание иметь блага цивилизации и системы, в которой мы долгое время трудились, в которой мы долгое время э, там как-то вот пытались стать в каких-то ключевых позициях, в ключевых ролях, получали какие-то медальки, поощрения и грамоты. И вот здесь вот нужно уже... Ну, действительно, вроде как бы держаться за систему руками и ногами, а тут приходит какое-то распоряжение, приказ или ситуация, где совесть ну, просто орет и бунтует. Кто-то, конечно, идет против системы, кто-то идет за системой. Вот. Понятное дело, что тот, кто идет за системой, ну пытается себя оправдать тем, что «ну как же, я вот то, я вот все». Я вот там, значит, как-то что-то. И таких случаев у нас очень много в нашей истории Советского Союза и России уже, когда ну, высокопоставленный чиновник или просто человек, обладающий на тот момент властью и силой, идет наперекор своей совести, думая, что он сохранится в системе. Но, как показывает практика, ничего хорошего от этого не происходит. То есть, все равно, все равно, все равно, все это ломается, рушится, и все это покрывается пеплом. Вот Понтий Пилат. И было бы здорово, чтобы мы вот сейчас в эти дни, э, такие сложные, э, мы бы провели параллель, аналогию, были ли мы где-то Понтием Пилатом в своей схеме, думая, что так мы все-таки как-то выживем. Вот, такой момент. Там были ученики, там были ученики, там был Петр, который думал, что знает сам себя, а оказалось, что он думает, что знает про себя, но на самом деле ничего не знает. Потому что вот и мы порой говорим, клянемся, божимся, что мы никогда не предадим, что мы будем до последнего зубами, руками, ногами отстаивать, помогать, защищать. Но происходит какое-то событие, и мы по малодушию, по непонятно каким причинам, по страхам, просто по глупости, тупости или по каким-то еще вещам э от кого-то отрекаемся, э от кого-то предаем. Вот мне вспоминается такой случай интересный. У меня есть знакомая семья, э которые долгое время показывают себя ну, такими очень, ну, такими качественными, скажем так, православными христианами, молятся денные и ношно, красивые вещи говорят, ну, действительно, такие вот достойные ребята, так вот, ну, смотришь на них, поют в хоре, читают там вот апостольские послания, там он читает, в алтаре помогает, ну, короче, такие достойные ребята, взрослые уже. У них есть дети там туда-сюда там двое или трое детей и вот происходит ситуация она беременеет для них это было очень неудобно то есть для них это было как-то вот неправильно как-то это пошло не по плану скажем так они пугаются и буквально за пару дней принимают значит принимают решение сделать аборт Она делает этот аборт, и потом, через пару дней, они понимают, что они сделали. Вот. Там потом сложная схема, то есть она запила, запила эта девочка, тетенька. Вот. Несколько месяцев бухала, прям так откровенно. Вот. Этот там просто там плакал все время, то есть... И вот, ну, когда вот они говорили там… То есть, какое-то помрачение. То есть, если говорить до этого события, я их знаю несколько лет, но ну, это как бы достойные христиане, которые могли быть примером, образцом и всякое такое. Они многих учили, они про многих говорили какие-то вот там, ну, такие нотации, ну, то есть, такие они, знаете, такие. Вот. И вот Баха аборт. То есть вот понимаете, ну первый момент, который надо точно понимать, никогда не осуждай, никогда не осуждай, потому что сам не знаешь, что с тобой будет. Вот то же самое, как с апостолом Петром клялся и божился, да, что и так ведь действительно, но ну, он же сильный, он же лидер, он же такой горячий, а вот Баха вот так произошло. Вот как у этих ребят, да, такие вот продвинутые, намоленные, набоженные, бах, и аборт. Вот. Поэтому вот очень часто мы бываем учениками. Либо отрекаемся официально, ну, да, как у апостола Петра получилось, либо просто разбегаемся и, отре- и отрекаемся как бы неофициально, ну, как бы в тихомолку. Просто не берем трубку, просто э, не суетимся. Ну, заболел кто-то и заболел. Да, конечно, я могу помочь. Да, конечно, если бы это кто-то в моей семье э, заболел, я бы, конечно, потратил время, деньги и связи. А здесь так неудобно он заболел. Да, он был нашим другом, да, он был там молодец, холодец. Он так неудобно заболел, не вовремя. Да и деньжат что-то жалко. Хотел тут себе лодочку прикупить или э, еще какую-то безделушку. А этот товарищ, друг, брат, сват, заболел не вовремя. Не буду брать трубку, потому что э, ну потому что сам что-нибудь придумает. И такого же тоже очень много на исповедях я слышу. Когда мы бываем учениками, которые предают... Ну, как бы неофициально. Вот. Кто там еще был? Ну, там были, конечно же, вот, ну, скажем так, общинка первосвященников. Да? Родственники между собой. Там один зять, другой сват. Один прошлый, другой настоящий. Коалиция как вокруг них. Какая там схема? Они же, вот эти первосвященники, они же вроде как за правду они внешне вроде как бы молодцы. Они вроде как бы честно что-то отстаивают, учение своих, ну, вроде как бы прадедов. Да, этот вот нарушил субботу, но как же можно вот субботу нарушать? Это же вроде как бы кощунственно. Но как, правда, говорит построить храм в три дня, когда он строился там очень долго? Да вот там ну вообще что-то там не пост не соблюдает ученики его жрут постоянно что-то там да немытыми руками там еще без ритуала омовения да в общем какой-то странный этот христос и вроде как бы мы ну защищаем учение нашей церкви вроде мы как бы такие молодцы а на самом-то деле ну просто откровенная зависть Понимание, что нас сейчас сместят, и мы сейчас будем непопулярны, мы потеряем свои бонусы от ситуации. И сколько, друзья, у нас бывало таких случаев, когда мы прикрываемся верой, прикрываемся какими-то духовными понятиями или понятиями совести человечества. Там того, сего А на самом-то деле, если так по самоанализу Да просто у нас зависть Или мы понимаем, что сейчас более молодые, перспективные Ну, сменят А у меня ипотека Вот, где же я буду работать И говоря такие красивые фразы Мы вот на самом деле защищаем свои просто тупые интересы и многие из нас и в этой роли тоже бывали или бывают или сейчас находятся вот. вот этот вот совершенно дурацкий персонаж, который ударяет Христа по щекам я может быть говорил уже это что, ну так много сейчас проповеди идет Но если, ну, как бы повторюсь Может кто-то не слышал, что я говорил Ну, так, да Ну, Просто это тоже один из персонажей Помните купель Вефезда 38 лет Лежащий там э, Исцеленный Христом Вот предание говорит Да, говорил это вчера про про Яна Шанхайского Вот, это тот, кто ударяет По, значит, щеке Почему ударяет? Ну, может быть, мы же не знаем, да, но ну, может быть, 38 лет лежал, а тут выздоровел, может быть, каким-то образом просочился и стал вот иметь суперработу э, при вот первосвященнике. Может быть, стал хорошо зарабатывать, может, дорожил этой работой. Да, здесь вот какой-то Христос, который, да, меня исцелил. Но сейчас ты меня кормит все-таки первосвященник, поэтому почему бы не побыть той шайка, шавкой, которая вот орет на благодетеля? Почему бы и нет? И вы знаете, ну, таких ситуаций тоже у каждого из нас может быть очень много. Когда мы, опять же, имея какие-то выгоды, можем совершенно забыть, обесценить каких-то людей и предъявлять им ну совершенно прям, отвратительные вещи, лишь бы э, где-то получить какие-то бонусы ментальные свои да, либо материальные э, вот неплохо этот момент был показан в фильме «Страсти Христовы» у Мэла Гибсона когда он не подсчетчину дает как бы вот так вот, да, а вот тыльной стороной тыльной стороной руки, это такой иудейский обычай, когда вот, ну, показывается презрение. Кстати, вот этот фильм Мэла Гибсона «Страсти Христовы», ну, я бы порекомендовал посмотреть вот сегодня или завтра с утра, вот, такой неприятный фильм, такой, я бы сказал, страшный, поэтому, ну, детям бы точно не рекомендовал, ну, и, наверное, старикам, которые вот ну, такие очень ранимые. А вот так вот обычному человеку я бы рекомендовал в каком плане. Но все-таки вот этот режиссер, да, товарищ Мэл Гибсон долго пытался вот воссоздать э, действительную картинку, там что-то изучал, там как-то. Ну и получилось, получилось очень даже. Э, Во всяком случае, знаете, вот когда смотрю, на людей которые там носят крестики в ушах как украшение на блузки там, на то татуировку там какую то делают типа чтобы понтануться но вот надо посмотреть этим ребятам фильмец чтобы понять что стоит за крестом вот этим который он носит в ухе в носе или там где то еще на пирсинге то есть я думаю, что по-другому будет отношение к кресту Он действительно будет такой нательный, да, такой, без моды, без пафоса. Сразу будет понятно, что не нужно украшения, там золотой, бриллиантовый. Это все не про это, друзья. Христов, Христов крестик это не бриллианты и не золото. Это что-то более глубокое когда надо понимать, что вот это вот стоит, да, как из фильма, вот это вот, вот эта кровь, да, вот эти оторванные куски плоти, вот это вот сумасшедшее нечеловеческое мучение и радость толпы, которая вокруг. Вот это стоит за нательным крестиком. Кстати, да, вот толпа. Смотрите, да, как интересно. Вот толпа не во что не врубается особо. Ей сказали, это круто, и толпа орет. Через несколько дней сказали, да нет, обманщик, и толпа опять орет. Вот часто мы бываем в роли толпы. Мы не анализируем, мы не думаем. Нам что-то говорят. Как-то по ушам проехались люди которым что-то нужно. И мы такие лопухи, а, ну раз так, значит вот это. Потом сказали нам по-другому, а, ну раз так, значит вот это. Лишь бы вот, лишь бы что-то поорать И вот порой своего мнения не имеем. Хотя, конечно, было бы здорово ну, самому начать разбираться в каких-то вещах. Посмотреть одну сторону, другую. Прочитать одну книжку, другую книжку. Послушать один мозг, другой мозг. Ну и все-таки создать какую-то свою картину мира. Они вот так вот по телевизору сказали, значит, одно. Там бабка напела, значит, другое. Да, вот тоже мы можем быть персонажами именно вот э, толпы. Кто там еще был? Там были ребята военные, которые очень хорошо исполняли свой долг. Особенно те, которые пытали Христа. Понятное дело, что у у Понтия Пилата ну, была идея, что типа сейчас покажу, как его избили, изувечили, изуродовали, ну и он, конечно же, вот выйдет сейчас окровавленный, без кусков мяса, ну и эти, может быть, скажут по своему состраданию да ладно, все, отпускай но не сработала эта тема не сработала это все понятно но как активно вели себя эти военные то есть вот прямо отрывались в полный рост ну и потом на Голгофе да, как они делили все предание говорит о том что вот этот сотник что его имя Лонген и он Потом вот, стал святым, то есть он стал проповедовать Христа, вот, мученическую смерть принял, вот. хотя вот, допустим, Понтий Пилат не раскаялся потом, да, и покончил жизнь самоубийством. Вот так вот интересно, да, вот, допустим, Петр предал и Иуда предал, но Иуда, значит, повесился, как Понтий Пилат там, да, А, значит, вот сотник при кресте, да, который командовал, потом стал христианином. Вот так вот интересно бывает, да? Вроде бы сделали одно и то же, ну, так грубо говоря, но один пошел одной дорогой, другой пошел другой дорогой. Вот так вот интересно. Вот. Тоже, знаете, вот смотришь, когда вот эти вот разгоняния, демонстрации, ну, вот про этого про навального то есть ну я сейчас не про то что за я или против я вообще как бы никак в этой всей истории у меня хватает наркоманских тем в которые я погружен вот, поэтому ну очень много да, зависимых людей очень много проповедей но ну, сам факт просто порой вот где-то зацепишь телевизор как ребята полицейские избивают вот этих вот ребят или как бастующие закидывают бедных полицейских какими-то вот там. И вот вот сколько сколько злости, сколько ненависти. То есть, казалось бы, и с той, и с другой стороны есть нормальные люди, но все равно попадаются странные, которые прямо э превосходят все ожидания своего начальства. Вот так вот интересно бывает. Не дай Бог быть таким, называется. Еще один такой персонаж интересный, на который мало кто обращает внимание, это э, человек, который оказался там вообще случайно. Некий Кирианин, который проходил мимо, Аля шел в булочную там за хлебом и его подцепили, да, эти воины, э, легионеры, чтобы он помогал Христу нести крест. В фильме, кстати, вот Страсти Христовое» красиво, на мой взгляд, показал режиссер, как вот он случайно, и вот он там сопротивляется, типа, да это не я, да я просто так, да вы не подумайте, что это я несу крест, я его помогаю нести. То есть товарищ всю дорогу, подвергаясь мучениям, был в истории, что он здесь лишний, что он здесь случайный, и что, как бы другие не подумали, что он тоже грешник. Понял ли на самом деле этот Симон, кому он помогал нести крест, или не понял? Непонятно. Но представьте себе ситуацию, друзья. Вот на секундочку, что изобрели машину времени, которая может нас, значит, закидывать в разные времена. И объявили конкурс на то, кто хотел бы помочь Христу донести крест до Голгофы. Вот задай себе этот вопрос. Вот представь, если тебе бы выпала честь помочь Христу донести Его крест до Голгофы. Представляешь, это какая благодать. Это, ну, я даже не знаю, да как это сказать. Это насколько, насколько вот это было бы милостью Божию хоть как-то помочь Ему. То есть, сколько он для нас сделал, для нас грешников недостойных. А вот если бы ну, я бы мог подсунуть свое плечо под плетку, нести этот кусок креста, как-то ободрять его. А ведь Симон имел величайшую благодать и всю дорогу проклинал эту ситуацию. Представляете? Вот очень часто бывает так у нас, когда Господь нам дает ну, мега что-то, а мы проклинаем эту ситуацию. Ну, допустим, кому-то из нас Господь дает силы помочь построить храм или помочь какой-то бабушке, или защитить какого-то ребенка. Кому-то из нас Господь дает деньги, чтобы купить куда-то в храм икону, облачение, или помочь вот этой бабушке, которая не ела уже там три дня, или вот этому ребенку, который не знает, что такое фрукты. А мы-то что думаем? Что за бред? Что они так там мешаются? Я помню такую ситуацию интересную, поделюсь, расскажу. В свое время давным-давно я имел честь от Бога проповедовать в тюрьме. Ну, не в теле, на зоне, на зоне, вот, и у нас очень, там была такая маленькая библиотека, в которой мы после богослужения пили чай, вот, и постепенно приход рос-рос, и вот он вырос там, ну, на службе было, ну, больше ста человек, так прям вообще, и представляете, да, вот сто лысых мужиков поют литургию, ну, там, мурашка ходила по спине. Просто вот постоянно, то есть настолько, причем зейки это такие ребята молодцы, которые понимают, что без Бога нереально, то есть там уровень веры, как наверное уровень веры на войне, и вот мы стали, пришла такая идея построить большую, большую такую ну, трапезную, решили это сделать просветительским центром, вот. Чтобы там и библиотека была, там и чай пили. Ну, короче. В общем, денег, которые постепенно-постепенно находили, у хозяина тюрьмы было только одно, одно условие. Делайте все на свои деньги сами. Он мог выделять зеков, но делайте все сами. На свои денежки. Сделали хороший фундамент, сделали хорошие стены. А на крышу, короче, денег не хватило. Вот. И получается, что уже типа а-ля ноябрь, и если мы крышу не покроем, то все наши вот условия, ну, все, что мы сделали, оно, короче, насмар... смарку все улетит. А денег нету. То есть я уже все занял, что мог, там какие-то кредитные карточки, всех уже, люди уже не снимали трубку у меня, потому что знали, что батюшка такой попрошайка. Вот. И вдруг я узнаю, что у одного моего хорошего э, близкого друга есть, э, ну, как бы я и так про него знал, но я узнаю факт, что есть, короче, родственник, э, богатый, богатый родственник, прям богатый-богатый, нефтяник, Ну, нефтью, короче, там пытается что-то там с нефтью делать. Богатый дядька, и я узнаю, что он сидел в тюрьме. И у меня такой, такой файл сошелся, думаю, надо же, вот он сидел же в тюрьме, значит, он, ну знает, нужду ребят и, наверное, откликнется. И мы, значит, вот приходим к нему, он нам устроил, ну как бы разрешил, чтобы мы к нему пришли, согласился на встречу. Вот мы заходим в кабинет, там кабинетище такой большой, красивый, со всякими там ну, фишками богатых людей. И вот я рассказываю, рассказываю, рассказываю. Ну, я-то в голове думаю, что он понимает, о чем идет речь. А он, ну, типа не понимает. И в конце нашего разговора там он говорит, «Так и что вы пришли-то ко мне?» А это был миллион, то есть нам нужен был миллион на все про все, чтобы окна вставить. Я говорю, слушайте, нам нужен миллион. Чтобы вот ну закрыть все эти истории И чтобы ребята уже То есть миллион это была крыша, окна, дверь И там внутри отделка То есть за миллион мы бы все покрыли Вот и Я говорю, нам нужен миллион и, Но если вы можете хоть сколько-то Ну там, я не знаю там То мы были тоже очень рады И вот такая пауза, короче, висит Ну не знаю, там секунд 20, наверное Ну прям пауза И он такой э, обращается к этому, к родственнику, который ну, меня привел, и говорит, «Ты что тут попрошайку-то привел? Пошли вон отсюда!» И вот, короче, выгнал нас. Ну, понятное дело, что гордыня там, ну, как бы обозвали попрошайкой, хотя по факту я и был попрошайкой, вот. Ну, типа, пошли вон, как-то некрасиво он нам это сказал. Вот. Ну и гордыня, конечно, тут взыграла так Но с другой стороны, ну как бы вот так Так понимаете, друзья, ну к чему весь разговор? Вот может быть у этого товарища в жизни больше и никогда не было бы классных тем А вот сейчас Господь ему говорит, слушай, ну вот понеси крест вместе со мной Ведь, ну, дело-то благое а человек говорит, да пошли вы, будьте вы прокляты, грубо говоря. Не хочу вас знать. И, ну, не хочу знать и не хочу знать, понимаете? И сколько таких ситуаций бывает, когда Господь нам дает помочь нести ему крест. Через эту бабушку, через этих наркоманов, через этих зеков, через этих стариков, через этих инвалидов. А мы порой говорим, да пошел ты вон отсюда у нас тут мы в булочную идем у нас тут времени нету понимаете друзья тоже есть над чем задуматься то есть я лишь к тому я лишь к тому что вот эти события сегодняшнего дня показывают нам разных людей кто как себя повел В глобальном смысле слова все себя повели плохо, но кто-то потом, осознав, стал апостолом или мучеником. Вот. Ну или, допустим, знаем мы про Иосифа, да, то есть вот сегодня плащаницу выносим, ну, надо отдать должное, что Иосиф все-таки пошел к Понтию Пилату, ну и хоть он боялся там, тоже, да, такой товарищ вроде как бы за Христа, а вроде ночью приходит. Вот сколько у нас тоже таких штук, да? Вроде мы христиане, а вроде в ночи, чтобы родственники не догадались. Я тоже помню, освещал одной женщине квартиру. Я говорю, давайте вот мы тут, тут крестик повесим, тут повесим. Он говорит, ой-ой-ой, у меня муж узнает, не надо будет, и дети будут как-то смущаться. Давайте вы так вот перекрестите чтобы никто не знал вот такой же был иосиф аримафейский вроде как бы верит в христа а ходит по ночам не дай бог узнают его сослуживцы скажем так но с другой стороны вот он был такой да не рыба ни, ни мясо а в конце смотрите как интересно все-таки пошел к понтию пилату разоблачился скажем так да и пещеру свою отдал «Богатый человек приготовил заранее пещеру для погребения, отдал ее Христу». Вот. Тоже все-таки такое событие. Ну, то есть тоже взял и превозмог свой стыд и страх потерять что-то в системе. Вот. Тоже вот такая интересная штука, да. Все поступили плохо, но кто-то потом понял и, грубо говоря, исправился а кто-то повесился удавился или там что-то еще поэтому друзья мои вот пока есть еще пятница вечер суббота посмотрите фильм если не смотрели покрутите в голове персонажа если еще не покрутили поприкидывайте когда вы были одним когда вы были другим возмещали ли вы ущерб потом этим людям действительно ли вы исправлялись или все-таки типа съехали, как будто бы, ну, ничего это э, не... Ну, как бы никто не понял, да? Вот, оправдали себя какими-то э, идеями, и спите спокойно, хотя, ну, нечестно себя вели. Нам всем надо покрутить, друзья, всем покрутить. Вот, есть еще время до Пасхи. Ну, а Пасха уже начнется, уже будем радоваться тому, что Господь в виде наши немощи все равно за нас вот в общем сложные дни но если их знаете на них не обращать внимания то и не сдвинемся с мертвой точки и не сдвинемся с мертвой точки не буду сегодня друзья отвечать на ваши вопросы и настроения нету и тоже я сижу и вспоминаю свои косяки своей нечестности вот, поэтому так особо разглагольствовать не хочется, просто вот хотел поделиться какими-то размышлениями, скажем так, вставить свои три копейки в проповеди хороших батюшек. Вот. Может быть, кому-то будет полезно. Вот так вот, друзья мои. Всего вам хорошего. Пока-пока.